0: Então eu queria orar com você, a bandinha pode estar liberada, muito obrigada. Vocês são bênçãos, eu amo a bandinha, queria ser da bandinha, mas não. E... <risos> Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite poderosa que você preparou para nós. Nós cremos na unção do teu Espírito. Nós cremos no mover do Teu Espírito, porque nós cremos na Sua Palavra, que é a verdade, e ela é poderosa, Senhor, para entrar em nós e fazer toda a diferença. Nós declaramos em nome de Jesus, famílias abençoadas, famílias restauradas, pessoas tocadas pela Sua voz, em nome de Jesus. E nós declaramos que nunca mais seremos os mesmos, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, hoje é uma noite muito poderosa, muito gloriosa. Eu sou muito suspeita para falar. E talvez você esteja dizendo assim, meu Deus, mas por que que hoje, numa quinta-feira, culto de família, que normalmente a gente vê os casaisinhos, mas é culto de família, não é assim? E ela está aí sozinha falando sobre fruto do Espírito. O que é que tem a ver? Primeiro, eu quero te dizer que tem tudo a ver, porque se nós desenvolvemos e produzimos o fruto, como é para ser, como a palavra nos instrui, muitas coisas em nossas vidas serão mudadas, amém? E quero também lembrar dessa importância que é, todos os anos, neste período principalmente, nós estamos nos distribuindo. Em muitos lugares, em muitas igrejas, inclusive, inclusive igrejas que não são Verbo da Vida, porque o REMA é uma escola interdenominacional. Isso significa que não é para alcançar somente as pessoas que frequentam o Verbo da Vida, mas qualquer pessoa que tem o um desejo no coração de receber uma palavra poderosa que transforma. Amém? Então, neste mesmo momento, em várias igrejas, outras pessoas estão... É, ministrando uma palavra, uma aula demonstrativa, e como o nome próprio diz, é só uma demonstração, né, uma degustação do que é o rema. E talvez você fique, fique se perguntando, por que será que todo ano é essa agonia, o povo atrás de querer convencer a gente a fazer rema? Ah, mas deixa eu te dizer por quê. Porque é muito bom. Tem alguém aqui que já fez o REMA? Você, eu não preciso te convencer de que é uma bênção, não é verdade? Sua vida foi mudada por causa disso? E aí eu quero te dizer que não é o REMA a instituição, nem as paredes, nem aquele lugar, mas o que é falado naquele lugar que muda vidas. Então, eu sou o motivo vivo, na testemunha viva do poder de Deus e do, poder que, do que essa palavra pode fazer na vida de alguém. Porque a minha família, ela estava fadada ao fracasso. Mas uma vez que eu acatei essa palavra, que eu recebi essa palavra junto com o meu esposo, a nossa casa nunca mais foi a mesma. Amém? Então é por isso que nós fazemos tanta propaganda, e por isso que nós, durante esse período, nos distribuímos mesmo para alcançar pessoas. Para encher sala de aula, visando só lucro, não amados. Para pegar pessoas, para serem abençoadas como eu e você que fizemos, já fomos. Não é verdade? E aí hoje, aprove a Deus que a gente viesse falar sobre... Eu não sabia, na verdade, que a aula demonstrativa ia estar junto do culto de família. Mas eu amei. Porque eu acho mesmo, e é, é verdade, que fruto do Espírito tem tudo a ver com a questão de família. Porque se a gente andar no fruto do Espírito, se a gente receber essa palavra, se a gente compreender e viver nela, realmente nós vamos ter uma grande diferença na nossa vida. Amém? E eu queria começar abrindo em Marcos, e como nós estamos numa aula demonstrativa, nós vamos abrir muito a Bíblia amém marcos 11 versículo 12 fala da figueira sem fruto no começo do meu o título tem assim a figueira sem fruto e diz assim no dia seguinte quando saíram de Betânia teve fome quem jesus e os seus e vendo de longe uma figueira com folhas, figueira com folhas é uma árvore, tem a ver com fruto. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais, como alguém fruto de ti, e seus discípulos ouviram isto. Passou-se, né, eles foram para um outro lugar. Tem aquela passagem onde Jesus foi expulsar aqueles que vendiam na entrada do templo. E aí, no versículo 20 diz assim. E passando eles pela manhã, Jesus e os seus. Viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que a amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. E eu fico pensando sobre essa forma que ele diz: Rapaz, a gente passou ontem, eu determinei, pelo poder da palavra, algo. E é certo que deve, de, tem que acontecer do jeito que eu falei. Tem fé em Deus, eu falei. E, mas essa passagem, durante muito tempo, ela ficou dentro de mim e eu sem entender. Porque eu ficava pensando, mas Jesus viu de longe uma figueira com folhas e foi ver se tinha nela algum fruto. Quando ele se aproximou, não achou somente, só achou as folhas. Aí diz assim, esse detalhe é importante, porque não era tempo de figos. E eu ficava pensando, mas, se ele olhou de longe aquela figueira, ele chegou perto, viu que não tinha frutos, mas ele sabia que não era tempo. A gente não sabe que as frutas elas têm a sua estação? Cada fruta na sua estação, mês de janeiro, normalmente, fevereiro, é manga, abacaxi, cada um na sua estação, em determinado momento, aquela, aquilo ali passa. E eu disse, mas como é que ele iria esperar fruto de uma árvore, mas que não era na estação? E eu ficava me perguntando sobre isso. E, amados, eu cheguei a uma conclusão. É porque muitos, no caso aqui do, do, das árvores, muitas estão vivendo de aparência. Porque Jesus viu de longe uma árvore frondosa, cheia de folhas e imaginou. Se existe uma árvore que é cheia de folhas, possivelmente teria fruto. Porque quando não tem um fruto, normalmente as folhas elas, elas ficam meio amareladas, elas tendem a cair. Mas levando isso para a nossa própria vida, nós é, considerando a gente como uma árvore, existem alguns de nós que estamos demonstrando uma árvore frondosa, porém, não estamos dando fruto. Trazendo isso para o contexto do nosso casamento, ainda é mais grave. Porque é grave sendo só nós individualmente. Mas se a gente traz isso para um casamento, a coisa fica mais grave ainda. E olha como eu estou misturando fruto do Espírito com família. E é necessário, que em tempo e em fora de tempo a gente tenha fruto. Diferente das árvores naturais que só dão os seus frutos na, na estação própria, nós como filhos de Deus, nascidos de novo, nós devemos produzir e demonstrar esses frutos em tempo e em fora de tempo. Se as coisas estiverem bem e se as coisas não estiverem bem. Se as coisas estiverem apertadas e se as coisas estiverem folgadas. Se o dinheiro, se o bolso está cheio de dinheiro ou se o bolso não está cheio de dinheiro. Se eu estou saudável ou se eu estou com alguma enfermidade, eu preciso da fruto. E por que você está dizendo isso com tanta convicção? Porque a, a palavra de Deus afirma categoricamente que todo aquele que é nascido de novo... Produz, deve produzir fruto. Então, eu e você, precisamos produzir o fruto do Espírito. E em Gálatas, que é o nosso texto base, base, né? Gálatas 5, 22. Vá lá comigo, por favor. Isso é só a introdução. Aleluia. Gálatas 5, 22, diz assim, anteriormente ele começa a falar sobre as obras da carne, eu não vou me deter nisso, a gente tem muito assunto para falar, é claro que eu não vou falar tudo porque não vai dar tempo, no Rema nós temos essa matéria dada em sete dias de aula, mais de duas horas ao dia, só sobre isso. Então, a gente tem tempo de mastigar coisa por coisa e dar tudo certo. Mas aqui é só uma pincelada para deixar você com gostinho de quero mais. Amém? E aí, no 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é... Dois pontos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O certo, pelo nosso entendimento de português, seria dizer assim, mas o fruto do, os frutos do Espírito são dois pontos e, oito, e nove coisas à frente. Não é assim? Mas aqui diz, o fruto do Espírito é. Não é estranho? Porque o um fruto é um. O fruto do Espírito é um, com nove características. E que fruto é esse? Eu costumo dizer que essa matéria deveria ser chamada a matéria do amor. Porque o fruto do Espírito é o amor com todas essas características que a gente vai destrinchar. E para a gente entender melhor, quando eu fiz o Rema, faz muito tempo, foi em 2000, comecei, na verdade, em 99, mas só terminei em 2001, eu tive essa matéria, e eu lembro que o professor, na época, ele trouxe uma laranja cravo, para explicar sobre o fruto do Espírito. E a laranja é uma. Mas quando a gente abre aquela laranja, ela tem vários gomos. Não é assim? Cada gomo daquele está ali juntinho, formando um. Então, o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a longanimidade, é a bondade, é tudo isso junto. Mas é um fruto. O fruto do Espírito. Amém? E eu tenho algumas definições sobre fruto do Espírito. E diz assim, uma delas, o que é o fruto do Espírito? É a manifestação da natureza de Deus implantada em nós, mediante o novo nascimento. Eu posso produzir o fruto do Espírito, se eu não nasci de novo, não posso. Porém, a produção desse fruto sou eu que faço, porque eu tenho o um Espírito Santo dentro de mim, que me capacita para desenvolver. Mas sem ele eu não posso. Amém? É também a evidência visível de um poder invisível que atua no interior do crente que nasceu de novo. É a evidência visível. É aquilo que todos podem ver. Quando uma árvore frutífera, ela está no seu pleno vigor, quando ela está dando o fruto, todo mundo vê o fruto. Não é assim? Não é assim? Mas ela está dando fruto, porque ela está ligada à raiz daquela árvore. E ali, entre a raiz e os ramos, e a, a palavra de Deus diz lá em João, que Ele é a videira e nós somos os ramos. Mas nós precisamos estar ligados por uma força interior, que é o Espírito Santo dentro de nós. Então, eu não posso produzir o fruto se eu não tiver o Espírito Santo, porque é Ele que me capacita a produzir. Sem Ele, eu não posso produzir. Porém, não é Ele que vai fazer. Não é o Espírito Santo que vai me fazer andar em amor. Sou eu que decido, pelo poder da palavra e por tudo aquilo que eu já recebi dentro de mim, andar em amor. Se fosse assim, era muito fácil. Se eu estivesse numa situação complicada, e a gente vive isso todos os dias, eu e você, amados, nós nos deparamos todos os dias com situações em que nos estremecemos porque alguém se levantou contra nós, porque alguém caluniou contra nós, porque alguém levantou uma mentira contra nós. E aí nós decidimos, se a gente vai andar no fruto do Espírito, desenvolvendo o amor de Deus que está dentro de nós, porque a palavra de Deus diz, em Romanos 5,5, que o amor de Deus é derramado dentro de nós. Então, se é derramado dentro de nós, eu tenho a capacidade de viver esse amor. Mas sou eu que decido se isso vai acontecer ou não. E eu lembro da história, quem já fez Fruto do Espírito aqui no Rema, que já foi aluno meu, vai ouvir de novo, de um, um rapaz que sempre ia à banca de jornal, e quando chegava lá, o rapaz, dono da banca, tratava ele muito mal. Ele ia comprar o um jornal, e quando ele chegava lá, era muito maltratado. E um dia ele foi com um amigo, e quando chegou lá, o amigo viu aquele homem tratando tão mal ele, e ele, ele não entendeu, ele disse, rapaz, me diz uma coisa, é assim que esse rapaz te trata toda vez? Ele disse, é. E o que foi que aconteceu? não sei, ele não vai com minha cara, mas segundo Tadeu, não, Ricardinho, né, ele vai com a cara dele, eu vou com a minha, é né? assim, tira, né? E ele disse, e, e você não faz nada com isso? Quantas vezes, amados, eu e você nos deparamos com pessoas que dizem coisas que você nem, nem fez, nem sonhou fazer. E você fica olhando para ele assim. Às vezes a vontade que você tem é de. Mas você tem o poder. Não em você mesmo, mas porque o Espírito Santo habita dentro de você de fazer a diferença, de amar com o amor do tipo de Deus que é o mais alto nível de amor possível. É o amor ágape. E ele está dentro de mim, e está dentro de você, e eu decido se eu vou ficar nele ou não. E aí ele respondeu uma coisa muito importante, que eu nunca esqueci. E ele disse assim, rapaz, eu não falo nada. Isso deixa ser beijo, não é assim que o povo diz? Quando a gente faz alguma coisa que as pessoas esperam que você reaja de uma forma. Normalmente as pessoas dizem, deixa besta, rapaz. Dá um troco na mesma moeda, não é assim? E ele diz, não, rapaz, porque sou eu quem decido como é que eu tenho que andar. Não é ele, não. Quem decide a minha vida sou eu, não é ele. Então, se você chegar para mim e dizer, é porque você não conhece meu marido, é porque você não conhece meu filho, você não, você chegou atrasado. Porque eu também tenho marido, eu também tenho filho, e tem dia, não é? Mas nós podemos decidir todos os dias amar com o amor do tipo de Deus. Que é real, que é sacrificial, que é verdadeiro, que não falha, que não muda. Eita, o negócio está pegando. E essa matéria é uma matéria que eu gosto muito, porque ela fala muito de caráter. A gente é acostumado e a gente gosta, e não tem nada demais nisso, de a gente ouvir matérias onde a gente ouve tantas promessas de Deus e a gente fica naquele reteté e todo mundo correndo, todo mundo pulando, às vezes a aula do Rema vira, não é? Bom demais. Mas essa matéria vai mexer conosco, com aquilo que nós temos como responsabilidade daquilo que nós recebemos. E às vezes nós estamos num culto na igreja, ministrando uma palavra, e às vezes essa palavra traz a responsabilidade daquilo que eu e você precisamos fazer. E quando é assim, normalmente, nem um amém a gente escuta. Mas graças a Deus que a gente não vive, né? Somente se tiver amém ou aleluia. Mas nós precisamos... Colocar força para fazer valer o sacrifício de Jesus. Vamos lembrar quem nós éramos. Nós não tínhamos é, nenhum motivo para agradar o coração de Deus, mas, a, mas Ele quis, Ele nos amou, Ele nos tirou nenhuma condição de trevas e nos trouxe para uma condição de luz. <risos> Aleluia! Tem uma outra definição que eu gosto, é a que eu mais gosto, como fruto do Espírito, sendo o resultado da vida de Deus em nós. E o resultado do Espírito Santo morando em nós, porque quando nós recebemos Jesus, quando nós levantamos a nossa mão e dizemos, Senhor, entra na minha vida, você agora é o meu dono, nós não entendemos o que está acontecendo, achamos que nada está acontecendo por fora, mas no, no nosso espírito algo poderoso aconteceu. Nós nascemos de novo. E quando isso acontece, quando nós recebemos o resultado disso, do Espírito Santo habitando dentro de nós, amados, é o amor. Porque Deus é amor. E é comum a gente ver nas igrejas, quando a gente está falando algumas coisas, que o assunto é amor, pô, de novo, de novo, já sei, é assim. Amor não é, uma, uma, não é um sentimento, amor é uma decisão. Amor é... Mas, se a gente não viver o que foi estabelecido por nós, se a gente não pegar isso como verdade absoluta e colocar em prática, seremos, como diz 1 Coríntios 13, eu posso fazer o que for, andar, voar nessa igreja, me mover nos dons, profetizar, fazer tudo, mas se por trás disso eu não amar, eu estou só fazendo zoada. E deixa eu te dizer outra coisa, o que define uma pessoa ser espiritual, como alguns de nós pensam, não é ser um profeta poderoso da palavra que todo mundo conhece, é conhecido das nações. Isso é bom? É. É lícito? É. Mas o que define a mim e a você como espiritual é produzir o fruto. É a produção do fruto que determina. Esse aí é espiritual. Porque se mover nos dons, fazer tudo aquilo ali, amados, Deus usou um anjo não é? Qualquer um pode ser usado, mesmo aquele que não é tão. Mas ele pode ser usado, porque Deus ele pode usar uma pessoa para alcançar outra. Ele pode usar uma pedra, mas ele pode usar uma pessoa. Mas o que vai determinar que eu sou um, um ser, es, eu sou espiritual, eu vivo realmente, agradando a Deus, é quando eu vivo produzindo o fruto do Espírito. Isso significa que eu tenho que ter amor e viver nele. E por causa disso eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho paciência, eu tenho bondade, benignidade, domínio próprio. Tudo isso está no pacote de amor. Então, nós somos um ser que tem três partes. O espírito, alma e corpo. Em primeiro até se fala isso. Então, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Né? A gente aprendeu isso aqui na igreja e no Rema. E nós precisamos desenvolver então o que é que acontece quando a gente nasce de novo. O nosso espírito nasceu de novo. A nossa mente, e ali naquele dia, naquele momento, nosso espírito foi salvo. A nossa mente, ela vai sendo salva todos os dias. Como? Com a exposição à palavra renovando minha mente com a palavra, ouvindo a palavra, estudando a palavra, recebendo a palavra, você concorda comigo que você é diferente de quando você chegou para ouvir a primeira vez a palavra? Porque você foi ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e aquela palavra foi limpando a sua mente, foi libertando você de coisas... Então, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra e esse é um processo que vai acontecendo. A nossa mente, ela vai sendo salva. É comum a gente ver pessoas, por exemplo, num culto, que dizem assim, rapaz, depois de 10 anos dentro de uma igreja ouvindo a palavra, aí vem um ministro, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, fala uma palavra e quando ele sai, diz, rapaz, essa palavra me salvou. Por quê? Você já está salvo no Espírito. Mas, os pensamentos, os conceitos... Amados, eu considero que o maior milagre, depois que a gente nasce de novo, é a mudança de conceitos. Porque, eu não sei você, quando eu cheguei para ouvir essa palavra, receber essa palavra, eu já, já tinha mais de 30 anos. Então, eu passei 30 anos ouvindo coisas e vivendo coisas fora da palavra. E aí, de repente, eu tenho um encontro com Deus, recebo essa palavra poderosa, e na, no meu tempo era os disquetes, que a gente tinha que ir trocando. Hoje em dia, mais, mais não. Mas aí a gente vai ouvindo a palavra e alguns conceitos que a gente passou a vida inteira, acreditando, acreditando como verdade absoluta, eles começam a cair por terra. E aquilo que você passou a sua vida todinha dizendo, rapaz, é assim, é assim, é assim quando a verdade da palavra entra em você verdadeiramente, que você compreende aquilo, você começa a mudar os conceitos, mudar a sua vida. E porque você muda por dentro, porque você abriu o seu coração para renovar a sua mente pela palavra. Não só você é mudado, mas as pessoas que estão ao redor de você vão perceber coisas diferentes em você. E mais do que isso, essas pessoas vão desejar aquilo que você também tem. O que dizer, então, da nossa família, que está bem pertinho de nós? A Bíblia diz que a gente pode ganhar o nosso marido sem abrir a boca. Somente sendo. Somente sendo. Recebi a palavra, mudei de atitude, mudei os conceitos, eu sou uma nova pessoa e aquilo que eu fazia, eu não faço mais. E aí o seu marido, que é acostumado a ver você, falando, gritando, murmurando, e você parou, ele vai olhar para você e vai dizer assim, alguma coisa aconteceu, e eu quero isso também. E o nosso corpo, amados, ele não foi salvo, ele vai ser glorificado quando a gente for para o céu. Então, é um processo. O Espírito nasceu, foi salvo imediatamente. Assim que você abriu a boca. A mente vai sendo renovada pela Palavra e o nosso corpo vai ser glorificado quando a gente chegar naquele momento. Ou a gente ser arrebatado, e aí o corpo vai ser glorificado, ou a gente morrer e ir. Amém? Então, somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. O fruto, ele é evidenciado quando andamos no espírito e dominamos a carne. Eita, é aí que a coisa pega. Porque agora eu já nasci de novo. Mas se eu não me expor à palavra, se eu não fizer valer aquilo que eu estou recebendo, nada vai mudar. Eu só vou ter o Espírito nascido de novo, vou para o céu. Mas eu preciso de sair da categoria de um homem carnal. Porque existe um homem natural que não conhece a Deus. Existe um homem espiritual que recebeu Jesus. E existe um homem carnal que recebeu Jesus, mas não anda segundo os conceitos dele. Aí em Gálatas, você já está lá 5, 16, diga assim Digo, porém, andai no Espírito E jamais satisfareis a concupiscência da carne Então, quando é que eu não consigo Andar em amor com meu irmão? Quando eu ando na carne Porque se eu me encher do Espírito se eu orar em línguas, se eu levantar minhas mãos, salmodeando, glorificando, recebendo, me enchendo, orando em línguas, eu vou me encher do Espírito. E quando vier uma situação, eu vou identificar, peraí, isso não me pertence mais, isso faz parte do velho homem. Agora eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, nós, a responsabilidade não é mais de Deus. A responsabilidade é nossa, de andar no Espírito. E ele diz categoricamente, se eu andar no Espírito, aqui no 16, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito não, Espírito, não estáis sob a lei. Amém? Então, a responsabilidade de andar no Espírito é nossa. A nossa condição, antes de conhecer Jesus, era uma condição terrível, antes de nascer de novo. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós éramos escravos do pecado. Mas algo aconteceu. É, eu queria que você abrisse comigo em Efésios 2. É a palavra de Deus. E talvez você esteja aí dizendo, ah, meu Jesus. Eu pensava que ia ser outra coisa. Mas amém. 2, versículo 1, capítulo 2 de Efésios, versículo 1, diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, foi ele que nos deu vida, ele nos amou primeiro, ele, ele nos, nos escolheu, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também... Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Mas uma vez que nasceu de novo, isso aqui não tem que acontecer mais. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ó, carne, corpo e alma. Como também os demais. Não, E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Porém, desse versículo para o seguinte, algo espetacular aconteceu. Nós estávamos nas trevas, nós éramos escravos do pecado, porque essa foi, essa foi a condição que nós estávamos. Mas Deus fez algo espetacular. E diz assim, no 4, mas Deus, esse mais, como Isaías gosta de dizer, é uma conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, eu estava nas trevas eu estava, eu era escravo do pecado, eu não tinha nenhuma possibilidade a mais de nada, eu iria viver eternamente na escuridão e nas trevas, mas, Deus, oh, aleluia, não sei se você se alegra com isso não, eu me alegro, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu, vida juntamente com Cristo e por causa disso pela graça fomos salvos e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se você disser é porque você não conhece minha família, por isso que eu sou assim, carnal, porque eu não tenho paciência. Olhe, eu eu costumo dizer que que eu não tenho é, o povo diz que quem não tem muita paciência, o pavio é curto. Mas eu não tenho nem pavio, para você ter noção. Porque não tem quem aguente. Eu quero te dizer que essa condição mudou quando você nasceu de novo. Porque o Espírito Santo veio habitar dentro de você e vai te dar condições, e te dá condições de você viver plenamente aquilo que é possível em Deus. Não é na sua própria força, é em Deus. Agora você e eu precisamos fazer. <risos> Agora Ele nos deu vida, passamos da morte para a vida, fomos salvos pela graça, regenerados da semente incorruptível e agora somos novas criaturas. Então, as coisas velhas passaram e eu preciso fazer a mudança aqui para que eu viva plenamente a palavra da verdade. Amém? Então, precisamos renovar a nossa mente e eu queria que você abrisse comigo em Romanos 12. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas vocês vão me sinalizando aí. viu? Romanos 12. Sobre o renovar a mente. Ele começa no 1 assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo o um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, transformai-vos... Significa que não é, não é Deus que vai transformar. Sou eu que vou me transformar, porque eu já tenho a capacidade em mim para fazer isso. Transformai-vos, renovando a sua mente com a palavra, renovando a minha mente com a palavra. Para quê? Existe um objetivo nisso, conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você concorda comigo que Deus tem um plano agradável, bom e perfeito para nós. E por que insistimos tantas vezes em não viver esse plano dele? Às vezes com preguiça de pensar, de renovar a mente, de pegar uma, uma palavra para ler. Amado, se nós somos crentes, nascidos de novo, e não pegamos numa Bíblia, se a gente é crente, nascido de novo, e lá no seu trabalho ninguém sabe nem que você é crente, tem alguma coisa errada. Porque nós precisamos, por onde formos e por onde passarmos, evidenciar o fruto do Espírito. E as pessoas vão olhar para você e dizer assim, rapaz, aquela pessoa é diferente. Eu não sei o que é, mas tem algo diferente. E às vezes a nossa, o nosso linguajar e as nossas atitudes vão falar. E as pessoas às vezes chegam para nós e dizem assim, tu é crente? Porque eles estão vendo. Tem fruto em você. Quando nós decidimos amar, mesmo quando, a gente não, mesmo quando aquela pessoa que, com quem a gente está se relacionando não merece. Quando a gente decide agradar o coração de Deus, abrindo mão das nossas razões, muitas vezes, para fazer aquilo que a palavra diz que é. Porque se eu sou um crente e eu não pratico a palavra, eu faço só barulho. Eu estava lendo um livro que eu vou recomendar para vocês. Olha a propaganda da, do Verbe Shop. O teste do amor de Rick Renner. Ele fala, quem já leu? Ele fala sobre o 1 Coríntios 13, Não é? E é tremendo. Abre lá comigo, 1 Coríntios 13. Eu me deleitei lendo esse livro. Ele é pequenininho, rapidinho, você lê. Diz assim, ainda que eu fale, como eu falei ainda agora, sobre a gente ser espiritual, não é aquele que vive flutuando na igreja. Espiritual aquele que produz o fruto, evidencia o fruto. Ainda que eu fale a língua, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, amado, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. E ele começa a trazer, Rick René, ele gosta muito de pegar a palavra e estudar profundamente a palavra na versão grega, não é assim? E ele começa a dizer assim, sabe por que foi usado esse espe especificamente? É, metal, que kitine, kitine? Serei como bronze que soa, como o, o símbolo ou sino que retine. O bronze que soa é porque, na época, eles faziam uma mistura é, para fazer o metal, eles pegavam bronze derretido e misturavam com estanho para dar uma durabilidade ao metal. E quando eles faziam esse processo, o metal passava a fazer um barulho ensurdecedor, alto e oco. Então, ele faz essa comparação. Se eu for aquela pessoa que fala as línguas dos anjos e dos homens e não tiver amor, eu sou como... Um metal que faz voada, sem amor. E aí ele diz, ou como um sino que tine. E aí ele começa a explicar, palavra por palavra, esse sino que tine. Ele diz que os judeus, os soldados judeus, eles sabiam quando tinha uma guerra, por causa do sino que ecoava só que era de uma forma ensurdecedora. E sabe, amados, é, aqueles soldados, eles eram treinados para quando ouvisse aquele, ti, aquele tiní de sino, eles já sabiam, uma guerra se estabeleceu. Eu tenho que ir atrás de armas para ir para a guerra. Era uma coisa ruim, era um som ruim. Eu não sou homem, mas os homens que já serviram no quartel... Tem todo um esquema aí da, daquela corneta que fica tocando. Cada toque daquele tem um, um, um simbolismo. Cada coisa daquela diz alguma coisa. Você sabe quando é que é para juntar todo mundo lá fora. Você sabe que é quando um soldado morreu. Para cada coisa tem um som. E nesse som aqui, era um som chato. Então, ele está dizendo assim, em outras palavras. Ei... Se você não praticar o amor, e quando ele fala sobre o amor de Deus, ele diz que existe por trás de cada palavra de amor uma intenção do coração. <risos> Se você não fizer isso, é só zoada. E não é uma zoada, um barulho agradável, não. Porque um sino, ele pode fazer somente um tilintar suave. A gente conhece barulho de sino que toca suavemente. Mas nesse caso não era. Então, ele comparou aqueles cristãos, ele estava falando especificamente do povo de Coríntios, né? por isso ele fez a carta para eles, que eram aquelas pessoas que se achavam a última Coca-Cola gelada do deserto, no, no, no que diz respeito à espiritualidade, mas que nas atitudes, nas ações e nas palavras, era zero de amor. Então, amados, isso me diz que eu desenvolver esse fruto e eu andar nele é tudo que Deus espera de mim e de você. De fato, Deus tem expectativa em mim e em você de demonstrar esse fruto. Ele espera que nós, que nascemos de novo, Ele não vai esperar isso de alguém que não nasceu de novo, mas de nós que nascemos de novo, ele vai esperar que a gente tenha uma atitude diferente. Então, trazendo para o contexto de casamento, amados, isso é sério. Porque nós precisamos desenvolver esse amor. A gente ama no casamento com, com outras formas de amor. O amor carnal, o amor de amizade, eu não vou entrar nesse método, porque aí eu já estou falando. A gente mistura tudo, não, no rema. É realidades da nova criação, família, tudo junto. Mas dentro do nosso relacionamento marido e mulher, dentro do nosso relacionamento pais e filhos, nós precisamos desenvolver este fruto chamado amor. Nós precisamos ter paciência, sim. Nós precisamos viver sem esperar pelo outro, sem esperar que o outro faça por mim. Nós precisamos amar independente de que o outro me ame. Nós precisamos fazer independente de que o outro faça. Isso é amor. E isso não tem que acontecer somente se for casado, não. Isso tem que acontecer no nosso dia a dia com todas as pessoas que a gente se relaciona. A responsabilidade é nossa. E eu lembro que a Bíblia fala que nós devemos amar até os nossos inimigos. Porque que vantagem nós temos de amar quem a gente já ama? É muito fácil amar filho. Principalmente quando ele nasce pequenininho, bonitinho, geninho, a gente quer, não é? Mas amar aquele que nos calunia, que fala mal de nós, é onde está a história. E o que a gente tem visto, amados? São tantas pessoas desistindo de se relacionar, do casamento, por questões tão banais. Não jogue pedras em mim, você que é separado e casou de novo. Está tudo certo. Amém? Mas nós não podemos nos calar. E agora eu estou falando pelo Espírito. E deixar, amados, qualquer coisa ser motivo de separação. Não é para ser assim. Eu e você já vivemos, quando a gente se depara com alguém que está... Querendo muito se separar, a pergunta é, já fez tudo o que tinha que fazer? Já amou, como a Bíblia ensina que a gente deve amar? Já fez tudo o que tinha que fazer? Fez a sua parte? Diz uma pesquisa que, eu não sei se é verdade, que o segundo maior motivo de separação tem sido ronco. Não sei se é verdade, eu, eu li aí, por aí. Que amor é esse? Eu sei que é um som quase como aquele, não é? aqui de 1 Coríntios. De um metal que tine, de um negócio assim, surdecedor. Mas aí, amados, isso não é motivo, não. Quando o abençoado lá tá roncando, a gente dá uma mexidinha, resolve a parada. Tapa o nariz aí, é demais, não? Tá querendo matar ele? Pode. Isso é falta de amor. Amém, queridos? Mas nós precisamos esticar os nossos elásticos, fazer aquilo que a palavra diz, porque a, isso é evangelho, como Isaías diz, passou disso, filosofia humana. E ele diz assim, como, como ele começa a falar né, ponto por ponto, ele diz assim, de acordo com Paulo, falando sobre o símbolo que tine e o metal que... De acordo com Paulo, as pessoas que afirmam ter uma grande espiritualidade, mas não demonstram amor, estudando a palavra profundamente, significa, são tão irritantes e estressantes quanto o um metal que soa, e elas despertam a mente e as emoções para a guerra carnal, como um sino que tine. Misericórdia. E traduzindo todas as palavras, e esse livro, ele vai palavra por palavra, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é sofredor, ele vai estudar palavra por palavra. E nessa, especificamente sobre esse pedaço, ele diz assim, o amor, é o amor é sofredor, é benigno, é paciente. Diz assim, o amor suporta paciente e apaixonadamente os outros pelo tempo que for necessário ter paciência. A pergunta para aquele que não quer mais viver como casados. Você já suportou pacientemente e apaixonadamente o seu cônjuge, pelo tempo que for necessário ser paciente, o amor não exige que os outros sejam como ele. A grande guerra dentro de um relacionamento é que eu quero que ele faça como eu acho que está certo. Ou o contrário. Mas o amor do tipo de Deus, que é o amor no mais alto nível, diz... O amor não exige que os outros sejam como ele. Em vez disso, ele está tão focado nas necessidades do outro que se desdobra para se tornar o que os outros precisam que ele seja. Meu Deus do céu! Essa é a tradução real do grego. Não é forte? Você está vivendo assim? Abrindo mão das suas razões. Deixar de pensar em você para pensar na necessidade do outro. Sendo paciente, de uma forma apaixonada, até que o outro precise, até que o outro chegue naquele ponto. Esse é o amor do tipo de Deus, amados. A gente ainda não sabe nada sobre o amor do tipo de Deus. Finalizando. O amor não é ambicioso, egocêntrico, nem está tão obcecado por si mesmo a ponto de nunca pensar nas necessidades ou nos desejos que o outro tem. Então, eu fiquei assim, assustada e feliz ao mesmo tempo, mas nós ainda estamos muito aquém de andar no nível de amor que já está dentro de nós. Em Romanos 5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração. E quando ele fala sobre esse é derramado, não é a conta gotas. Uma coisa que, que a gente pode pensar sobre derramar, fala de abundância, fala de muito. Derramar, quando você coloca água num copo, que ele derrama é porque ele está cheio até a borda. E derrama. E ele diz que o amor é derramado em nosso coração o amor do tipo de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, o amor que não espera pelo outro, o amor que ama mesmo quando o outro não ama. Fruto do Espírito tem tudo a ver com a família. Então, queridos, finalizando, que eu não sei mais nem da minha hora, Deus espera que a gente dê fruto. A árvore, ela é conhecida pelo fruto. E o fruto é a consequência da essência de Deus em nós. Da árvore, no caso, mas para nós é a essência de Deus em nós. É como a seiva para a árvore. Amém? E existem alguns segredos. Para produzir esse fruto, que eu já falei e eu vou fechar só mencionando isso. Permanecer em Cristo, não abrir mão disso por nada. Ser limpo e a palavra nos lava. Ser cheio do Espírito, eu me encho do Espírito, falando a palavra, ouvindo a palavra, me enchendo do Espírito, salmodiando. Eu preciso me apartar daquelas coisas que me levam para baixo. Eu preciso refrear a minha língua. Eu não posso domar a língua do outro, mas eu posso domar a minha língua. Então, isso é muito sério. Refrear a nossa língua. Entre outras muitas coisas. Orando em línguas. Mas nós podemos amar com o amor do tipo de Deus. Não é história da carochinha, não é algo só para quem é muito espiritual, e quando eu digo isso, é entre aspas, naquele sentido que a gente acha que espiritual é aquele que está ministrando, aquele que está pregando, aquele que está se movendo nos dons, não. Eu sou espiritual quando eu produzo o fruto do Espírito, quando eu evidencio o fruto do Espírito. Amém? Então, eu desejo de verdade que você tenha sido abençoado. E todas as características do fruto, além das obras da carne, são estudadas minu minuciosamente no rema. E eu quero te fazer esse convite, que se você ainda não fez rema, corre, se matricula, porque é uma grande bênção que vai mudar a sua vida. E talvez você se... Se segure dizendo assim, mas rapaz, eu acho tão caro. Nós não vendemos a palavra. Só que a escola é um lugar onde tem uma estrutura que requer dinheiro. Mas se você tem um desejo no coração, quem mais quer lhe ajudar é Deus. Porque você acha que Deus não quer que seus filhos aprendam e entendam aquilo que Ele está dizendo? Não que você não receba e não entenda aqui na igreja. Mas eu costumo dizer que estar no rema é, uma, é, é um processo acelerado de conhecimento da palavra. E aquilo que você poderia levar dez anos para desenvolver, você de desenvolve em dois. E Deus tem interesse na sua vida, Ele deseja te ver crescer, Ele, te, Ele deseja ver você frutificando. Na verdade, ele 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 crê assim que nós devemos frutificar. E é o desejo do coração de Deus que a gente viva nessa vida, vivendo as coisas que ele já deixou para nós. Amém? Então, eu agradeço, né, pela oportunidade. E eu espero que você tenha sido abençoada em nome de Jesus. Amém? Então, se você está aqui e você gostaria de viver essa vida abundante, frutificando, e você, às vezes, quer fazer coisas diferentes, quer melhorar em algumas coisas, mas você não consegue na sua própria força eu quero te dizer que você precisa nascer de novo, para que essa capacidade dentro de você, que é o Espírito Santo morando em você, te ajude a viver plenamente uma vida de paz, de amor, de alegria, de longanimidade, isso não quer dizer que não é com dificuldades, isso não quer dizer que você não vai passar por tribulações, Ninguém promete essas coisas, porque a própria palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições. Mas que a gente tenha bom ânimo, porque se a gente está ligado à fideira verdadeira, é certo, amados, que nós vamos viver e passar por qualquer situação. Com Ele, tudo é possível. Agora, sem Jesus, não dá. Se você está aqui e nunca fez essa confissão, hoje é o seu dia. De você mudar radicalmente Sua história Tem alguém? Faz só assim para eu te ver Todo mundo nasceu de novo aqui? Glória a Deus Então sejam abençoados na prática dessa palavra Em nome de Jesus